1: And if Francesco
2: Totti puts this into the Dutch net, it will be 3-0 Italy, and they will be virtually home and dry. Oh, that has to be the cheekiest
1: penalty ever. Quite incredible. Paul Bosvelt, it's still sudden death. He has to put this one away to keep Holland in it. And he's been saved, and told he has done it. And the Dutch go out of Euro 2000.
2: Då är vi fram i december och det är då
1: de individuella priserna börjar delas ut, eller hur? Ja, innan kalenderåret tar slut, exakt. Och då som nu så var ju det här med Ballon d'Or en ganska stor sak. Och frågar du en romare som till exempel kan heta Francesco Totti om vem som borde vinna Ballon d'Or år 2000, ja, då skulle den romaren som kanske kan heta Francesco Totti, svarat det borde nog Francesco Totti göra. För han var ju inte den självförminskande typen. Han hade vuxit upp omgiven av människor som ständigt bedyrade hans förträfflighet. Och han var inte obekväm med den världsbilden. Hans egen innerliga övertygelse var att han utan någon som helst diskussion tillhörde världens fem bästa spelare under år 2000 och att det egentligen liksom blev en fråga om smak, tycke, medtjänster och kanske korruption kring vem som egentligen skulle få den gyllene ballonde årbollen bollen. Ett mästerskapsår så tenderar det ju att bli så att Den allra mest utslagsgivande spelaren i vinnarlaget har en väldig fördel. Och ni minns väl kanske hur extremt nära Italien var att vinna EM i Holland-Belgien 2000. Med bara någon ynka stopptidsminut kvar av finalen så leder de ju. Och de leder efter att ha krånglat sig förbi en. Fullständigt episk semifinal mot världnationen Holland. Ja. Minns du den matchen eller? Är det då Tottenham Panenka eller? Han gör Ercuchiaio ja. som de själva säger. Skedan. Eh, precis, det är ju därför vi minns matchen. Men det var en rätt mödosam väg dit. Italien får väl en spelare utvisad vill jag minnas. De får hur som helst i alla fall två straffar emot sig. Kleufert missar men det är nog både De Boer och Kleufert. och eh, Sen är det ju en enda lång belägring och Toldo är helt otrolig Italiens mål och det är väl nästa av Cannavaro som spelar mittbacka så det är inte helt enkelt att ta sig fram till målchans men på något sätt lyckas Italien backa matchen till straffar där fortsätter ju holländarna att missa, där fortsätter Toldo att rädda Och till slut så har då Francesco Totti möjligheten att antingen koppla ett ett stryptag som är helt omöjligt för Hollandarna att bryta eller att bjuda in Hollandarna i straffläggningen igen. Och det är då han då kastar ur sig till lagkamraten Luigi Di Biagio på vägen fram att jag ska göra skeden. Jag ska göra Erkutschiajo. Och det här var då i ett läge då Panenka-straffen som vi känner den, egentligen inte hade använts på 24 år. Det var Panenka som kippade in en straff i EM-finalen 1976. Och sen så nyttjades inte den där varianten egentligen alls innan då Totti återlanserade den på den europeiska fotbollens största scen i semifinalen 2000. Och det var ju kanske det mest minnesvärda ögonblicket från hela turneringen. Det ska också sägas att han hade liksom lobbat in en halv volley från mittcirkeln innan han gjorde panenkan. Men att det målet blåstes bort för att spelet var avbrutet. Och det är en av de stora once that got away, ögonblicken. Målen som aldrig blev godkända men som borde ha blivit klassiska. Och därtill ska vi då addera att i finalen mot Frankrike så var nog Totte man of the match. Han liksom klackar fram bollen som i förlängningen ger ledningsmålet. Det som var på väg att bli segermålet. Men som ni vet så kvitterar då Frankrike med några sekunder kvar av den Anders Frisk kvantifierade stopptiden och gick sen och vann på Golden Goal i förlängningen så Tottis farhåga var ju att det tappet skulle kosta honom Ballon år och den farhågan blev starkare när själva Michel Platini var ute och uttalade sig kritiskt mot Totti i ungefär den här vevan. Platini hade inte hunnit bli uefa presidenten men han var någon form av överhuvud för den tekniska kommitté som UEFA använde sig av för att utvärdera EM-turneringen. Och i egenskap av den positionen så hade han då formulerat sig ja, lite nedsättande mot Totti och Ja, men därigenom mer eller mindre uppmanat berörda att inte rösta på honom. Precis just då så faller det sig så att Platini besöker Rom och går på Olympico för Romas hemmamatch mot den lite oväntade toppkonkurrenten Udinese. Och den matchen minns vi egentligen enbart för ett av de absolut vackraste mål som Francesco Totti någonsin gjorde och han hade definitivt det där som många andra stora spelare också har den där grejen att minns han vilja visa tvivlarna, den där tendensen att liksom haka upp sig på egentligen ganska obetydliga grejer men det här var en av alla de dagarna då han liksom spelade med ett litet horn i sidan han visste vad Platini hade sagt. Han visste att Platini nu satt på hedersläktan. Och nu skulle gubbstrutten minst få se. Och varför han fick han se? Oh, han fick se ett helt magnifikt volleymål. Det är såklart Cafu som har sprungit loss på högerkanten. Han lyrar in ett inlägg samtidigt som det smäller av en banger på Olimpico. Och i bortre änden av straffområdet så skenar Totti fram. Och han bara drar till på helvolle, sträckt jäkla vrist, in som en missil i bortre krysset Och det går inte för någon, inte för Michel Platini eller någon annan heller, att se det och sen göra något annat än att bara ställa sig upp och applådera en mästare, ett jävla geni och när Platini sen uttalade sig efter att ha sett detta så fick han ju lov att använda ett annat tonläge än han hade gjort några dagar dessförinnan. Nu fick han backa tillbaka och ja, men välja en helt annan väg snarare än att vara lite njugg och snål mot Totti så fick han erkänna att ja, faktiskt inte ens Zinedine Zidane har samma intuitiva genialitet som Francesco Totti har. Inte ens Zinedine Zidane kan få magi att uppstå i en situation där absolut ingen magi hade existerat en enda halv sekund tidigare. och Men oavsett detta så är det väl så att du inte vinner någon Ballon mot Udinese hemma i december utan du vinner nog en Ballon i en EM-final på sommaren. Och den argumentationslinjen går väl inte riktigt att dra hela vägen ut med tanke på att i slutändan blev semifinalförloraren från EM, Luis Figo, som vann Ballon d'Or 2000. Men det är ändå en åsikt eller en uppfattning som Francesco Totti har återvänt till. Han tror på allvar att han hade vunnit Ballon d'Or om bara Italien hållit ut tills Anders Frisk blåste av finalen. Han tycker ju på uppriktigaste sätt att han hade förtjänat det men i slutändan så var han ju faktiskt inte jättenära
2: Nej sånt där har jag i huvudet för Sidan var två och Kevchenko tre Jag
1: har sett någonstans, jag tror faktiskt han skrev i sin egen bok till och med när han förhöll sig till det här att ja, jag borde ha vunnit jag vann inte, nu blev jag femma istället och ja, okej okay då och det stämmer ju faktiskt inte. Du blev femma året efter Francesco Totti. Men det här EM-året 2000, då du själv tycker att du borde ha vunnit, då kom du på, du vad var det, en delad fjortonde plats. Mm. Eller något i den stilen.
0: Håkan. Ja. Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Och det är ju svenska
2: spel- och stryktipset. Ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för det gör över 18 år.
0: Exakt. Och stödlinder.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
2: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare, för att de här är ju rätt unika de här är klarspotterna, därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det, för att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna det är liksom hela, det är liksom rakt men för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga.
2: Verkligen, det är själen. Exakt,
0: och har gjort det i 90 år.
2: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, jag säga. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag har blivit en riktigt stryktipsnörd. Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, känsa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om så där vågar man tro på skrällchancen. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan, alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättfört faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minutern stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag tar bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Oj. Ja. Oj. Ja, ja. Självklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinstsumman var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det skulle kunna rädda mig nu var att Newcast skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt. West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstes igång och är det lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så pangar in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag styrtipset. varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in
2: några baller. Ja, precis. Vi säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex?
0: För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var överallt, ja. ja. och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand- utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton Samse Samse, J. Lindberg och Flippa K.
2: Exakt. Och min Volt-butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, skjortor, kostym, kavajer, byxor Allt du behöver både till fest och vardag Med alla de här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter
0: Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar Och vad vill man ha då? En kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym From These Glory Days Jag brukar köra på Edvard kostymen Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit. Inte slim fit på mig. Nej. när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått
2: loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ah, ja, ja, ja. Svenskt, ah. skönt. Och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik. våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället.
0: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt.
2: Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan share för bil? <laughs> precis. Ja, precis. Ja, Vi pratar om Blackburn den här veckan.
0: Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, tror alltså jag. Alltså som bara
2: spottar ut. Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Det Vad heter
0: Blackburn? Lank. Lancashire. Chester- Lank, ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men ja. jag, ska, jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. Audi är sq 8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsorer då Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla. Carla.
2: Carla. Ja. För vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med Elbils 4,8 experter. i Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäktig det innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid. Så ska du gå in på kalla.se
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Ja,
2: ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske är råd med det dem. Tror det tror jag inte riktigt Men jag, men jag tror att det kollat bra spann på bra
2: laddhybrider faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på Carla.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det är, det, det är slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi det är RS 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearons bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartneren där till Alan Shearoff, Chris Sutton, han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Men det går bra i ligan och
1: nu är det dags för säsongens hittills viktigaste match. Det är dags för Romdarby. Och återigen, ifall vi utgår ifrån där vi faktiskt började de här avsnitten. Ifall vi utgår från det här förhållningssättet då det som händer i Rom är det enda som händer. Eller i alla fall det enda som räknas. Då förstår man också att ett Romdarby är en väldigt stor sak för de berörda. Och Francesco Totti Han tillhör sannoliken De berörda När han var liten vet du, vet du hans avsky Och hans växande hat mot Lazio Brukade manifestera sig Han brukade klistra in i bilderna på Lazios Spelare upp och ner I sitt samlaralbum Så mycket ogillade han dem Och så mycket Kom ju Lazio att ogilla Francesco Totti för derbyna tenderade ju att vara hans matcher, hans scen. Det här är 2000 men redan 99 så hade Totti givit derbyhistorien ett av sina mest emblematiska ögonblick. Då han först gjorde mål och sen lyfte på matchtröjan för att visa den här undertröjan där han hade skrivit Bi hoppurgato ancora vilket, ja vad fan betyder det det betyder, nu är jag skickat er genom purgatoriet igen mm. eller nu har jag nu straffat er igen, kanske blir en enklare översättning det är det ju onekligen ja jo men vad fan, säger han purgato skriver han purgato så vill man förhålla sig till det purgatoriska i purgato men äh, Francesco Totti han var ju så uppskruvad inför vissa derbyn att han knappt klarade av och spela dem och det blev om något bara värre och värre ju längre in i karriären han kom hans känslor blev nästan starkare och starkare ju äldre och mer erfaren han blev och det fanns ju ett där då den gamla även Claudio Ranieri plockade ut både Francesco Totti och Daniele De Rossi ur alvan eftersom de var för mycket romare de klarade bara inte av att hålla känslorna och spelet under kontroll i de här matcherna men det var sen och det här var december år 2000 när Francesco Totti precis hade fyllt 24 och alltjämt betroddes med att spela romderbyn Sen blev just det här derbyt inte hans match utan mer av en sorts antihjältehistoria. Det blev inte det där derbyt som böljar fram och tillbaka och där ledningen byter ägare i takt med att målen trillar in utan det hände inte så jäkla mycket i det här derbyt. Det hände dock två saker som kommit att bli förevigade och odödliggjorda på det där sättet som saker blir i och runt ett romdarby. Och den första av de två sakerna det är ju att Kafu kör sombreron på Pavel Nedved. Sombreron alltså. Situationen då man lyfter bollen över huvudet på en motståndare och tar emot den på andra sidan. Och att lyckas med en sombrero, det är något stort. Det är något retfullt, det är något lite förutmjukande i en italiensk fotbollskontext och definitivt ett romderby. Det är nästan som en tunnel va? ja nej, men absolut det är nästan som en förhöjd tunnel faktiskt. Och grejen här är ju då att Kafu inte lyckas med en sombrero mot Pavel Nedved utan här kör trippel sombreron på Nedved. Han lyfter bollen över hans huvud och tar emot den. Och precis när Edvard drömde sig, ja då han den tillbaks över hans huvud och tar emot den. Och när Edvard försökte orientera sig, ja då han den en tredje gång över hans huvud och tar emot den. Och sen fortsätter han framåt och lyfter bollen över Diego Simeone. Och då kör Simeone ner honom i backen. Och
2: nästan det jag
1: det mest då. Jag kommer till Simeone
2: och Simeone bara, nej, 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 nej.
1: Ja det är inga sombreros på Simeone, det, är det inte. Men jublet för den där trippel sombreron det var ju minst lika högt som för ett mål. Och legenden om som bredon är ju klart mycket större än minnet av ett derbymål, vilket som helst. Sen kom det i och för sig att falla ett derbymål i just den här upplagan. Och det var inte vilket derbymål som helst. Det var ju till att börja med det enda det avgörande målet i ett sportsligt, väldigt betydelsefullt derby. Men det var då framförallt ett självmål av Paolo Negro i Lazio. Och Paolo Negro, det var en oerhört illa omtyckt spelare på den röda halvan av Rom. Det var dessutom någon typ av personlig hatfigur och ärkefiende för Francesco Totti. Ja, men, den där typen av försvarsspelare som du inte uppskattar för hans förmåga med bollen utan som du gillar om han är på ditt lag för hans kompromisslöshet brutalitet uppoffringsvilja och ja, svinighet ja, men en klassiskt svinig italiensk försvarare mm. som spelat i Lazio under jättelång tid och som gjort sig ovan med en, tre och sju spelare under sex, sju och åtta år och som då kanske framförallt hade rätta upp Francesco Totti. Och nu är det han som gör självmål. Eller som de säger i Italien. Han karambolade bollen i nät. och Egentligen så kan han inte göra ett skit. Det är Alessandro Nesta som försöker rensa bort bollen. Och råkar träffa en ovetande negro. Och så stötsar den in. Men tror du hängarna bryr sig? De, ja, alltså det gick ju inte ett dygn efter där besögen. Innan de började trycka tröjor med Paolo Negros namn och nummer på ryggen på. Och det gör de fortfarande. Om du går på ett romderby då, då ser du tröjor med nummer två och namnet Negro på ryggen. Och den Negro har alltså aldrig spelat i Roma utan han har spelat för Lazio. Det är därför man älskar fotbollsfans. <laughs> Långsinta, gemena elackingar till fotbollsfans. För ja, det är mer än 20 år sedan den här matchen. Paolo Negro fortfarande hånad. Jag skulle vilja ha den tröjan. Ja, det ska vi väl kunna fixa. Ja. Varje gång Negro fyller år, och det är någonstans på vårkanten när ligorna börjar dra ihop sig. Då kan man alltid liksom följa sig sociala medier. Det är bara väldigt tusentals födelsedagshälsningar från Roma-fans mm. varje jävla år. Så absolut, det här derbyt, det är som som ombredo men det är framförallt Paolo Negro-derbyt, Schalmols-derbyt. Och
2: sen känns det lite som att det är deras säsong. Nedved har sånt jäkla skott i Hibans underkant precis i slutet. Det är nästan som de vinkat att den ska vara inne.
1: Liksom. Ja, men det var ju säsongen då oturen och tidvattnet på något sätt gick emot Lazio. De hade haft sitt roliga säsongen före. Då hade allt gått med, då hade allt suttit ihop och vi har gjort ett helt avsnitt om hur väl saker föll på plats under Sven Göran Eriksson då. Sen försvann Svennis, eller sen aviserade Svennis att han skulle försvinna och sen blev hans situation omöjlig och sen skett Pavel Nedved i ribban i derbut och sen bara försvann allt ner i ingenting. Medan då den motsatta kraften verkade I Romas riktning, tidvattnet vände utåt. Ebben blev till flod och Roma flytt med. Och innan vinteruppehållet så hinner de ju även klara av nästa riktigt, riktigt stora och viktiga match. För i matchen omedelbart efter derbyt så tar Roma emot Juventus hemma. Och det är ett mot tvåan i tabellen tidig seriefinal som vi svenskar säger eller kampen om vintermästerskapet som många andra säger men just faktumet att det faktiskt var Roma som ledde ligan det gjorde Capello och hans lag ganska bekvämt med att inte jaga något resultat de var belåtna med att tabelläget bevarades intakt och spelade därför en ja, men ganska oambitiös match där de i stora stycken väntade på Juventus och där Juventus i sin tur inte hade något större intresse av att kliva på heller. Så det blev 0-0 Edwin van der Sär målvakten som då hade blivit avklädd av Francesco Totti under EM-sommarens straffläggning. Han tog någon liten personlig revansch med en riktigt bra insats och ett par fina parader. Men 0-0 var ändå helt okej okay för ett Roma som därmed gick in i vinteruppehållet med en sexpoängsledning.
2: Och de fortsätter leda ligan
1: när det är dags att åka ut till Milano och Capello och återse sin gamla klubb va? Ja, Och där blir det intressant för de fortsätter leda ligan. När serien återupptas så börjar de med att besegra Atalanta borta. Och det är en fin jäkla seger. Och serieledningen växer till åtta poäng. Men därefter så får de för sig att bara klara kryss hemma mot Berg. Och sen så åker de då upp till San Siro- Möter Capello skamla Milan och faller ganska odiskutabelt med 3-2. Och då har plötsligt den där åtta poängsledningen krympt ihop till bara tre poäng. Och när den förlusten är inkasserad och spelarna sitter i omklädningsrummet och deppar. Då kommer Fabio Capello in till dem och så säger han. Signori, om fem minuter så kommer jag gå in i pressrummet och så kommer jag kritisera er prestation jag kommer säga att ni har varit naiva jag kommer säga att pressen uppe i toppen tynger ner er jag kommer säga att ligan är mer öppen än någonsin men jag kommer inte säga det här för att jag tror på det inte alls jag kommer säga det här eftersom jag vill att våra motståndare ska tro att vi är i kris att tiden nu har kommit som den gör varje år då Romas ambitioner smälte bort i solen. Men egentligen tycker jag raka motsatsen. Ni gjorde en jättebra match här på San Siro. Och idag är jag mer övertygad än någonsin om att vi kommer fira titeln tillsammans till sommaren. Och sen gjorde Capello precis det han sagt att han skulle göra. Han gick ut i pressen och kritiserade och bekymrade sig och oroade sig. Och antydde att det här kommer aldrig hålla. Men han gjorde det då mot den här bakgrunden. Och det är verkligen ett av de tillfällen det här spelåret då Capello demonstrerade den storhet och den styrka han i alla fall hade här. Han pressade fram Battistota till Roma. Han spelade ett psykologiskt dubbelspel. Men han vigde in sina egna spelare i det. Och på så sätt så lyckades han få truppen att hitta rätt mentalt läge. Det är ju jävligt snyggt gjort med tanke på vad resultatet blir av det. Ja, verkligen. Och sen ska det ju säga att spelartruppen är de tackade med att gå raka vägen till Hollywood. Alltså det här gamla klassiska fotbollsspelardiskot i Milano. Och det landade där hemma i Rom. De fick ju jättemycket skit från fansen och Fler var flera av de här liksom gifta spelarna. Så fick en massa skit av sina fruar och sådär. Så det var inte så att allt mentalt arbete var klart för Capello. Men oavsett detta så stötts de i alla fall tillbaka. Från att ha tappat fem poäng på två matcher. Till att vinna sju raka i ligan. Och ta ett jättegrepp om tabellen. Ja
2: det är det jag menar med att det var snyggt spelat. Med tanke på vad som hände sen.
1: Sju raka. Inklämt i den segersviten finns i och för sig ett utåg ur UEFA-kuppen. Roma förlorar ett dubbelmöte mot Liverpool. Och det var i och för sig inget som Capello var så där jätteledsen över. Det var väldigt tydligt hur han prioriterade i det här läget av säsongen. För han roterade, alltså... I hemmamatchen, ingen Totti, ingen Batistota, Michael Owen gör två mål. Det är turen, ingen Totti, ingen Batistota, ingen Emerson, ingen Kafu. Sen tyckte i för sig om att de ändå borde gått vidare. För de ledde med 1-0 på Anfield, fick en straff och sen ändrade sig domaren när han stod nedanför The cup. Så de var förorättade och de var förärgade. Men de var ändå hyfsat okej okay med att det inte blev något mer spel i Europa. Ja det var Il Palazzo som var emot dem Ja det är europeiska Il Palazzot. då är det inte Norditalienerna så är det väl Platini mm. är inte Platini för presidenten nu så är det väl någon annan jävel som är och är emot Roma mm. absolut så de var väl indignerade på sin kant men de allra flesta som följde det här dubbelmötet de minns ju det av andra anledningar det är främst ihågkommet för att det var så jävla våldsamt i Rom inför Första mötet och det var massor av engelsmän som blev knivskurna. Jag tror att den officiella siffran var så här bara sex eller någonting. Men i Liverpool-Eco stod det 14. Men de som var med på bortaresan från liverpool de hade flera hundra. Mm. Flera hundra. För det var var och varannan man på bortasektionen. Sen var det ju för sig det, det var inte så att de var knivhuggna för att dö det var inte så att de hade frontats av folk som hade liksom huggt med ett blad mot hjärtat, utan det var ju den här italienska grejen italienska traditionen att rätt ofta man åker förbi på en väspa och så hugger man bara till tillgärna i röven på någon mm. och sen drar man vidare. Det ska egentligen bara liksom en överdriven markering snarare än något annat. Så en massa engelsmän som är runt med... Blodiga jeansbakar. <laughs> ja, exakt så faktiskt. Mm. Och det är klart att det är fullständigt för jävligt och det kommer ju att bli en återkommande och växande grej det här med att så fort den Engelska klubb spelade i Rom så blev det bara värre och värre och värre. Men den här första gången så var det hemskt, men när det rapporteras om hundratals knivskurna engelsmän Så var det sant. Men det var nog samtidigt också ofta just en fråga om blodiga jeansbakar.
2: Och förlåt, jag ska inte skratta. Men
1: Men efter de här sju segarna så går de in i en liten svacka va? Ja, nu är vi då ända framme i april. Och Roma har en nio poängsledning efter att ha besegrat Verona hemma. Men vad händer i Rom i april? Jo, då börjar il vento di ponentino att blåsa. Alltså västanvinden från Medelhavet. Mm. Och liksom klassisk romersk folklivsforskning då är ju västanvinden från Medelhavet synonym med att ja, men romarna lägger ner romarna sluta jobba rommarna tar semester det börjar bli varmt och behagligt det finns viktigare saker i livet i slutet av april än att hålla på att jobba hålla på att anstränga sig eller för den tiden hålla på att spela fotboll Och trevligt ja, ja, ja. Ja, men det är en gammal sanning det där om att ja, romarna lägger ner när våren kommer och det inkluderar fotbollslaget visst det har ofta sett bra ut men Vissa klubbar kanske drabbas av nervdallar när det är en månad kvar av säsongen och framgången ligger nära. Roma kollapsar också, men de drabbas inte av nervdallar. De drabbas av Ilvento, Deponentino, när de bara liksom lägger ner när de inte riktigt pallar att fortsätta vinna. Och det är klart att det är mer av ett ordstäv än en analys när vi är framme vid professionell fotboll säsongen 2000-2001. Men klart är det i alla fall att Roma får en liten svacka samtidigt som västanvinden börjar blåsa varmt. I början av april så förlorar de borta mot Fiorentina. Och därpå följer en match mot Marco Materazzi's mediokra Perugia hemma i hellregnet på Olimpico. Den dagen var det ingen behaglig västernvind utan den dagen var det en syndaflod som sköljde ner över Olympiastadion och som faktiskt tyckte spola bort rätt mycket av Romas självsäkerhet. Och framförallt så framstod det väl länge som en förhexad dag för allt gick Roma emot. Det var inte så att de spelade illa det var bara det att de inte fick någonting med sig tvärtom. De, de skulle faktiskt ha haft tre straffar. Det är inte bara så att ja, vi kunde ha fått tre straffar. Vi gnällde tre gånger. Men de skulle ha haft tre straffar, men de fick inga straffar. Och de fick inte in bollen när de skapade chanser. Och istället blir det så där som det rätt ofta blir. Perudja gör ett drömmål med sitt första skott och den denna helt anonym, bortglömd gammal mittfältare som aldrig gjorde några mål, men nu vred in en boll i krysset från 35 meter och sen häver sig visserligen Roma tillbaka in i matchen Totti drar dit ett långskott och kvitterar, men med 10 minuter kvar så står det fortfarande 1-1 och då är det inte Roma som gör något segemål utan istället är är ju Anton Joli i Romaburen som gör en supertavla med tio minuter kvar. Han, han lyckas ju inte plocka upp en rulla. Han ska bara plocka upp en boll som rullar mot honom. Inte ett skott utan bara en förlupen boll långt ut i straffområdet. Men han lyckas inte plocka upp den. Han liksom schablar med den och så kommer någon och petta undan den och in den i tomt mål. Och det uppfattas ju där och då inte som målet som kostar Roma-matchen. Utan det uppfattas ju som målet som kommer kosta Roma-titeln. Ifall man inte ens klarar av att besegra Perugia hemma när det börjar gälla. Ifall den målvakt som inte ens lyckas ta upp en rullande boll ja men vilket hopp återstår då? Ett ganska stort hopp kan man ju tycka utifrån när man konstaterar att laget leder ligan, att de fortfarande spelar bra, att de har jätte fina spelare och ett fungerande system, men i Rom på och i Curvasud äh, då går man från himmel till helvete ganska snabbt då var allt klart och färdigt in i april och nu är allt borta och förlorat mm. det är över, spelar längre, vad fan varför ska man ens hålla på, åsna i målet palatset i norr, västan blåser vad fan det är slut liksom helt jävla poänglöst och fortsätta och de är ju vansinniga på stackars Antonioli mål. Och även här får ju Francesco Totti lov att kliva in och göra det som en romakapten måste göra. Göra det som en romakapten måste ha mandat att göra. För det funkar ju inte att ha en kapten i Roma som inte har läktarens öra. Som inte har trovärdighet i kurvan. Men Francesco Totti hade ju allt detta i överflöd. Så han visste ju att han kunde gå till kurvan. Han kunde möta kurvan. Han kunde skrika åt kurvan. Och han kunde faktiskt få den att lyssna. Så efter det här tunga insläppta målet så går Francesco Totti sotto alla sud. Han går under södra. Och liksom ställer sig och skriver. Vad håller ni på med? vi leder vi ligger etta semoprimis, då har han med liksom fingretta, vi ligger etta och lyckas på så sätt få ja, men någon sorts ordning på stämningen men ja, Anton han ser ju till att hyra en livvakt samma kväll trots att Roma då faktiskt inte ens förlorar matchen till slut allt hade gått dem emot egentligen hela matchen igenom men i nittionde minut så gör de ju ett, amen, ett regelvidrigt kvitteringsmål. Det är ett Il mål Den där typen av mål som toppklubbarna Få godkänt när de som bäst behöver det. Jag tror det kategoriseras som självmål ja, till slut. Det. Men nej, så Montella står där på målingen och spelar volleyboll. Liksom. Ja. Det tror jag tror det är en trippelhands på honom. Den jävla grötet, jävla kaos. Men sen så trippelhands på Montella. och Sen stöter väl till desk i mål. Men, ja, godkänt blir det. 2-2 blir det. 84 målet så våldsamt så att han blir avstängd. Och det framstår ju för de flesta som omoget och dumt på gränsen till det oförlåtliga. Kaptenen, herregjösset, du som skulle sluta ta dumma kort. Nu firar du ett 2-2-mål mot Perudia på ett sätt som gör att du blir avstängd. Men när då, Totti visste vad han höll på med. Matchen som följde, ja då var det Odinese bort att det borde laget kunna lösa men Totti var då på gränsen till en varningsavstängning skulle han få det i någon av de efterföljande matcherna och då skulle han missa antingen Lazio i derbyt eller Juve borta. Nu såg han till att få avstängningen avklarad och kunde möta de här två ja men helt avgörande stormatcherna. Ja,
2: och det börjar den 29 april med nytt erbyar. Nytt erby och nytt
1: dramatiskt derby fult som satan det är en rättvis sak att säga, men trots allt ändå ett derby som ju tycks understryka att det här är Romas år Battistota gör mål såklart, 1-0 till Roma Delvecchio gör mål såklart när det är derby aldrig mål annars, men i derbyn gör han fan mål och med bara drygt tio minuter kvar ja, då leder ju fortfarande Roma med 2-0 och den här segern skulle innebära ett jättekliv mot Scudetto'n både praktiskt och mentalt men vad fan händer och Pavel Nedved reducerar med ett distansskott och i ja, vad är det 95 minuten absolut sista tilläggsminuten så får en anonyma Inhoppande dussinspelaren Lucas Castroman på sitt livsträff. Och på något jävla sätt har Roma lyckats kasta bort ännu en seger. Ännu en sorts matchboll fram mot titeln. Och det här var ju en smäll som träffade så väldigt hårt på så väldigt många olika sätt. Francesco Totti beskriver sin egen reaktion efter slutsignalen och pratar om ett okontrollerbart ursinne. En ilska som inte gick att släcka och en olust som på något sätt sen följer med Roma in i nästa gigantiska måste-match. Den här gången då bort mötet mot ett jagande Juventus för det var de tre under den här säsongen det var Roma som ledde och anförde, det var Lazio som hamnat lite väl långt efter men som ändå inte kunde räknas bort och så var det Juventus som låg och skuggade låg och väntade låg och var beredda att köra om på målrakan och när då tabell tvåan tar emot tabell 1, så tycks det länge bli just dagen då säsongen till sist svänger. För Juventus går in och är helt överlägsna från avspark och framåt. Går väl fem, kanske sex minuter. Sen leder Juve med 2-0. Hur bra är så? Ja, han är väl... Ja, han visar att det inte bara är Francesco Tottis intuitiva genialitet som avgör vem som är allra störst, bäst och mest magnifik.
2: Om det är det jag uppfattar när jag tittar på klipp bakåt så dyker CISO
1: upp och då, då, då slås man av att aha, det var så här bra han mm. var. Ja, vi ska inte fastna i Zidane nu. Vi Kommer ha anledning att prata mycket mer om honom. Vid flera andra tillfällen. han det
2: båda två första målen.
1: Men han är inblandad i båda de tidiga juventesmålen Han orkestrerar ju allt. När de svartvita håller på ju göra 3-0. När de mycket väl hade kunnat göra 4-0. Då det inte det var varit orättvist. Ifall det hade stått 5-0. efter sig så sådär en timme. Totti försökte. Men var inte ens nära. Han upplevde det som att Juventus spelade på tredubbla hastigheten gentemot hans eget lag. Och osannolikt nog, chockartat nog, så är det ju även kaptenen, tian, Francesco Totti som Fabio Capello väljer att byta ut efter bara en timmes spel när matchen verkar vara på väg och glida om ur händerna. Och det är ingen liten manöver att göra i det här läget. Någon typ av titelmatch. Någon sorts jätteläge. En situation då man på något sätt måste trolla fram både ett eget spel och två rätt snabba mål. Och så tar han ut Totti. Och okej, okay, han hade inte varit speciellt bra. Det här hade inte varit hans match, men ändå. Hur vågar även. Hur tänker Capello? Jo, Capello utgår från att saker, ting, situationer faktiskt har förändrats under veckan som ledde fram till den här matchen. För som vi sa för någon timme sen, så var det ju fram till och med denna vecka förbjudet att ha fler än tre icke-EU-spelare på planen i en Serie A-match. Men det där hade utmanats juridiskt. Det hade dragits in i någon jävla EU-domstol. Och det där förbudet hade då upphävts. Helt plötsligt så kunde du ha precis hur många som helst med vilka pass som helst i din matchtrupp. Och det gav Capello mer att jonglera med. Juventus var vansinniga. För redan inför matchen så hävdade de med viss moralisk rätta att det funkar inte att byta regler mitt under säsongen. Ni får väl ändå vänta till sommaren med att genomföra den här stadgeändringen. Men Roma och andra som förespråkade det här skiftet. De lutade sig mot faktumet att det här är inte är en fråga för fotbollens regelverk. Utan det här är en fråga för internationell lagstiftning. Och där har vi rätten på vår sida. Och för Juventus spelade inte här någon större roll. De hade sin trupp och de hade byggt utifrån att de inte räknade med att kunna använda fler än tre IQ-spelare. Roma vet fan hur de hade byggt ur det hänseendet, men de kände sig bakbundna av den här situationen. Och nu blev då plötsligt händerna lösgjorda och det tänkte Minsan Capello använda sig av.
2: Det var inte tråk, det tråkigt att se en modge vansinnig av ilska i den matchen heller faktiskt.
1: en ilsken modge en underhållande modgi. Så är det ju. Men i en vanlig match då hade ju vare sig Hidetoshi Nakata eller Marcos Asunzau ens fått plats på bänken. För i Roma startelva, där fanns ju Aldair. Det var ju ändå stor match. Där fanns Walter Samuel och där fanns Cafu. Och det är klart att det var så. Sen var det ju stängt och färdigt. Men nu då, både Nakata och Marcos Asunsau och båda de skickades in med en halvtimme kvar. Och absolut, det är skickliga spelare, men det är ändå Francesco Totti som blir utbytt. Så det är nog bäst för Fabio Capello och för alla andra att det sker något positivt nu. Och dra åt helvete vilken Effekt och utdelning han fick på de här byterna. För Marcos Asunsau var bra, men Nakata var sensationell. Nakata kom in och vände matchen. Inte hela vägen runt till seger, men hela vägen till en ovärdelig poäng. Först reduserar han med tio minuter kvar, och han fortsätter begära bollen, han fortsätter få bollen, använda den väl, göra skillnad, hota. Passa, avsluta, in på stopptiden, fortfarande ett målsunderläge. läge. Nakata bollen igen, Nakata loss igen, Nakata skott igen. Den här gången blir det tur om Montella av alla är där och kvitterar. Montella har sin story och sin vrede. Han hade hunnit göra flera viktiga mål som inhoppare den här våren. Men trots att det är han som kvitterar så är det här Hidetoshi Nakatas stora show- stora dag och absolut, Totti har blivit utbytt och Totti är förbannad men när Roma kvitterar borta mot Juventus på stopptid då struntar han totalt i sin egen situation då är det bara max jubel och då är det fram till Nakata och bara vråla honom i ansiktet Hide, du är en myt du är en myt i det Torsi och riktigt om Nakatajens förstår vad han vrålar är oklart men det slut så sen går han vidare och det är en poäng som är som en seger det är en typ av personligt nederlag för Francesco Totti men det är en enorm kollektiv triumf för Roma och det är absolut så att Totti värderar det sistnämnda högre efter slutsignalen så blir han kvar i Ja, men typ en halvtimme nedanför borta sektionen. Bara stå och hoppa, stå och sjunga. Byta banderoller där på sig. Halsdukar, hela den där prylen. Här var känslan att Roma hade överlevt. De hade klarat matcherna mot sina värsta utmanare. Med försprånget i behåll. Och de hade kastat iväg mycket under stopptidsminuterna mot Lazio. Men nu hade de lyckats rädda och reparera allt det med ett kvitteringsmål mot Juventus. Nu var titeln återigen i deras händer.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Nej. Dåliga
0: vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med
1: Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Ja.
0: Hallå? Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, nåt mer? Mm, Kaffefilter. Mm, okay.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Och nu är vi inne på slut, Joakie. Ja, och nu tycks allt gå enligt plan. Roma besegrar Atalanta hemma. Och Roma åker sen ner till Bari. Och har en helt fantastisk day out för är frågan om någonsin en stor italiensk arena blivit så övertagen som Baris hemmastadion blev den här dagen. Jag tror att den officiella publiksiffran på San Nicola var nått i stil med 34 000. Det finns en samstämmig övertygelse om att minst 30 000 av dem var romanistig. Det var större överlägsenhet på läktarna än vad det brukar vara i en hemmamatch. Och det var dessutom en match som gick i precis Romas riktning. Det var i den här matchen som Vincent Candela gjorde det där sjuka målet. Där han jonglerade fram bollen till sig själv och sedan dra dit den i krysset på helvolley. Ett mål som du absolut måste lägga ut. Ja, nu slår ju Berg ganska lätt. Men du nämnde någonting om Montellas ilska. Vad var det? Ja, det var ju en växande frustration hos den bänkade Vincenzo Montella. Som hade tvingats inleda säsongen och sidosatt men som sen hade använt sin begränsade speltid på ett helt otroligt bra sätt. Han hade gjort massor av mål trots att han hade spelat väldigt få minuter och han hade gjort viktiga mål. Det var den där blytunga kvitteringen mot Juventus. Det var ett sent, sent segemål mot Inter och det var i matchen efter defileringen mot Bari ännu ett livsviktigt kvitteringsmål hemma mot Milan, men när den bollen går in, då är det väldigt viktigt för Roma men någonstans ja, men mest bara irriterande för Vincenzo Montella För det var otroligt hur effektiv han var under den här perioden. Han ensam gjorde fler mål än alla Romas övriga offensiva spelare tillsammans. Det hade varit lite torrt och lite trögt för storstjärnorna under en nu ganska lång period. Jag tror att det är nästan fyra månader. Det är mest hela 2001 som du kan titta på. Battistota och Totti och för den delen Delvecchio konstaterat att de hade gjort typ fyra fem mål tillsammans mm. under alla de seriematcherna. Montella, han hade under samma period gjort 10 mål ensam och de allra flesta av de målen hade ju kommit när han hade hoppat in från bänken. Jag tror det var så att Rom hade aldrig förlorat när han var på plan den här säsongen. Så det gick att förstå att han personligen var frustrerad På ett sätt som var på väg att gå över i ren otyglad jävla vrede. Men naturligtvis var det ändå en bisak utifrån den stora bilden. Montella hade nu gjort ännu ett mäktigt, magiskt och poänggivande mål. Men det var inte så att folket på Olympico satt och räknade- Siffror och vägde hans målsnitt mot de andras när de summerade en poäng mot Milan utan de konstaterade att den poängen innebar att Roma nu hade Juventus fyra poäng bakom sig med bara två omgångar kvar och alla visste vad det innebar. På väg av planen efter den här kryssmatchen mot Milan då leder Francesco Totti sitt lag till Curvasod. Och så står de där och så lyssnar de när hela den här väldiga läktaren. Unisont skanderar. Annapoli. Annapoli. Nu är det Napoli borta. Vi kan vinna ligan. Alla ska dit. Alla ska till Neapel. Och det är ju en speciell match. Det är Derby del Sole va? Solens derby. Ja, precis. Och det är speciellt med relationerna, klubbarna emellan. Och vi ska komma dit, men vi ska ändå inleda med att bara kratta manesan och redogöra för förutsättningarna för det här var ju då en speciell upplaga av en specialmatch. För ifall Roma skulle vinna, ja då skulle de säkra skodetton, då skulle de vinna titeln för första gången på 18 år. Men ifall Roma vann så innebar det inte bara en titel till Rom det innebar i så fall även en nedflyttning för Napoli och det behöver man inte tänka jättelänge för att inse att det medför några rätt speciella omständigheter sen fanns det ju också något i det där att den här säsongen var ju försenad från start och därmed utdragen så här är vi ju framme, så det är mitt av juni när den här matchen ska spelas. Och mitten av juni i Neapel en varm dag. Det är 30-35 grader varmt sent på kvällen. Och det innebär att Romas briljanta logistiska planering inte riktigt funkade så som det var tänkt. För det är klart att Roma behövde lugn och ro och det innebär att man redan från början kan ifrågasätta varför i helvete de hade bokats in på ett hotell precis mitt i Neapel. Men problemet med det blev någonstans också större när det var så satans varmt. För absolut, det fanns AC på hotellet. Men det är rätt många fotbollspelare som inte gillar AC. Det är liksom ökar förstyrningsrisken och vill man vädra och vill man ha in lite luft och öppna man hade fönstret. Det går inte att öppna fönstret ut mot Via Caracciolo en varm sommarkväll när det skjuter i Neapel och då i riskerar att åka ur och då gästerna från Rom har möjlighet att vinna ligan. Det är ju kaos. Det är ju ett inferno där ute på gatan och inte nog med detta. Den briljanta hotellbokningen den innebar också att Roma fick dela hotell med ett stort jävla bröllopsparti. För det är också någonting att en vanlig fotbollsklubb ja, men den kräver mer eller mindre att få vara ensam på ett hotell. Eller den kräver i alla fall att ha en helt ingen flygel eller något i den stilen. Men nej då, nu dundrar romaspelarna in och hamnar mitt i den här bröllopsfesten som det tydligen är ett bra jäkla tryck i. Och ja, jag vet inte vad man ska säga men boys will be boys hette det för, Och det är väl en trött Fördomsfull, schablonisering men ja, kanske ändå. Här finns det rätt många olika versioner av hur den här kvällen egentligen förflöt, och det finns olika typer av mytologisering och legendarisering, men det var inte så att romaspelarna bara gick upp till sin våning och sen gick och la sig och fick tio timmars obruten god sömn utan alldeles oavsett den jävla röran ute på gatan så lyckades rätt många romaspelare ja, men mer eller mindre bara mingla sig in i bröllopsfesten. Visst det är titelmatch imorgon men det är imorgon det. Ja. Nu är det bröllopsfest och det är kul med bröllopsfest och det var värst vad människorna där var välkomnande och det var värst så många damer det var där som gärna ville prata och prata vidare och sen kanske prata ytterligare lite mer. Och som sagt, härefter går versionerna isär. Var det så att de pratade med de där damerna i några timmar och sen gick och la sig och fick åtta timmars god obuten sömn Eller blev det en natt av en annan karaktär med ett annat innehåll? Många påstår ju att det var gott om damer på flera romaspelare rum den här natten medan de inblandade själva bestrider det. Francesco Totti, det alltså, är någonting som verkligen har varit en urban sanning i Rom andas en titeln. Att jag ja, fan Totti var ju en av dem som hade damer på rummet och det är väl inget att säga om det. Han var singel på den här tiden och boys will be boys eller vad det nu heter på italienska ragazzi, det är inte fan. Men ah äh. Totti förnekar det själv. Nej, men hade det varit så hade jag sagt det. jag har gått 20 år, jag var singel och liksom, det finns väl ingenting att hymla mig i så fall. Nej, det var inte så. Jag hade inga dam. Det är möjligt att andra, jag hade inte det. Men det vi i alla fall vet är ju att Fabio Capello mullrar ju in på Francesco Tottis rum och är helt ursinnig någon strax före midnatt kvällen innan matchen. Är de? Vad är Vilka Flick! var är de, var är de, jag vet att de är här och Totte och han har en romskompis som så alltså anonymt uppspelar ingen här, ingen här och så som Totte och Otte berättade Capello helt vild skenar omkring och liksom drar ner grejer, prylar, öppnar garderoberna finkammar garderoberna in i badrummet, kolla i duschen ner, kolla under sängen vart är de? de är inte här hur det nu än var med damerna så var i alla fall det uppladdningen. Det var en kväll då Roma omgärdades av både bröllopsglädje och allmänt kaos och en ursinnig Fabio Capello. Och när det väl sen blev match så kan du ju också addera en vrång Vincenzo Montella till ekvationen. Napolitanaren Montella som då hade givit Roma det här drömläget genom sina mål. Nej, äh, han fick inte starta den här gången heller. Och ilskan som ett bi tvingades han sitta vid sidlinjen och konstatera att hans lag inte spelade någon vidare den här dagen då bucklan låg framme vid regnbågens slut. Utan det var ett nedflyttningshotat Napoli som tog ledningen det är också en grej med den här säsongen att det var jätteofta som Roma släppte in första målet. De tvingades alldeles för ofta till någon form av utbrytningsförsök i matcherna. För de släppte in första målet 12 eller 13 gånger den här säsongen. Och sen behövde de från det utgångsläget försöka baxa sig i kapp och vända. Men det brukade gå vägen och det tycktes ju gå vägen den här dagen också. För även om då Amoroso hade gjort 1-0 för Napoli så kvitterade Battistota och sen så gav Francesco Totti Roma-ledningen en bit in i andra halvlek. Och det borde vara Scudetto-målet. Det borde vara omslagsbilden. Men det fanns väl kanske något lite orent i målet på så sätt att han faktiskt använder handen för att dra fram bollen till sig själv. Men ah, vem fan brydde sig om det när det var 30 minuter, när det var 25 minuter, när det bara var 10 minuter kvar och Roma hade Scudetto'n och Francesco Totti hade gjort det avgörande målet. Men nej, titelmålet skulle inte få bli ett hans mål. Mindre än 10 minuter kvar, 8-9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Fabio Peccia. Av alla människor. drar dit en frispark och Antonioli är som vanligt lite halvdan. Värden semsta mun. <laughs> ja, har du stött i muren? har du inte varit? Ja. Ja. Men mål blir. Det är i iväg. Från Det är Det är en. Det är Palla i är en. Det och en. Det är en. Det är en. Det är in ecco la di Mondoni, Laki, Visserligen finns det ju tid kvar in. att spela på och det finns anfallskraft att kasta in. Men då vore det ju rätt bra ifall den anfallskraften var beredd att spela. Men det var ju knappt Vincenzo Montella. Vid det här laget hade han blivit så jävla förbannad på Capello och på världen omkring sig- att han mer eller mindre vägrade att hoppa in och delta i någon slutforsering. Han hade varit på väg in redan när det stod 1 Men då hade ju då Totti gjort 2-1 och Montella hade fått gå och gå och sätta sig igen. Han. han blev inte gladare av det. Och nu liksom, alltså han, han, han hoppar ju inte innan stod och gnäll och står chaffsam med Capello. Det tar liksom tre minuter av gnäll innan han kommer in på planen och han hinner sparka någon vattenflaska mot Capello och det är Följ av röra vid sidlinjen och när sedan Montella väl sänker sig till att faktiskt delta i fotbollsmatchen, ja då tycks jag inte vara. I direkt balans. Och han framstår inte som fullt fokuserad. För, äh, han är, ba- är, förba- är allt jämt förbann. Jag vet inte om han, ty- om han vill ju. mål. Det verkar nästan inte så. Och I omklädningsrummet efteråt. Så ska han bokstavligt talat. ha varit på väg att börja slåss. Med Fabio Capello. Och folk har fått gå emellan. Och liksom skilja dem åt. Och det var en jävla röra. Men det var ju ändå inte i närheten. Av vad som utspelade sig. På... Och runt Sao Paulo den här heta sommardagen i Neapel. Nej, för det blev ett jäkla liv efter matchen. Det hade varit ett jäkla liv före matchen också. Nu pratar vi inte om ett lite högljutt bröllopsfirande. Utan det hade varit våldsamt så inåt helvete under hela den här långa, långa dagen. Alltså en av de mest våldsamma matcherna som Italien sett på årtionden ett oerhört kraftfullt våld både före, under och efter matchen. Vincela Follia skrev de i La Repubblica. Alltså vansinnets seger. Och någonstans faktiskt också ett våld som är lite extra sorgligt för det Utspelade sig mellan gamla vänner. Du nämnde det där om solens derby, och länge hade det ju funnits ett brödraskap, ett vänskapsbanden, så kallad gemeladjo mellan Napoli och Roma. Hela 1980-talet igenom så brukade Napoli sjunga Roma, 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 alltså klubbhymnen i sin kurva. Och Roma gick alltid på Napolis matcher mot Lazio för att liksom sluta upp. Och de hade varandras banderoller i respektive kurvor. Och det var verkligen två av de mest ihoptvinnade klubbar som överhuvudtaget fanns i Serie A och den italienska fotbollen. Men sen hände det grejer under den andra halvan av 1980-talet och det var stort som smått och det var hit och det var dit men oavsett vilket så bröts den här Gemmeladion, tog slut 1987 och från det året och framåt så hade det blivit mer och mer spänt mellan de två klubbarna och de två kurvorna fram till den här dagen som gällde så oerhört mycket för de båda och som fick allt att bara detonera. Kvarteren runt San Paulo. de stod bokstavligt talat i brand den här dagen för det var soptunnar som sattes i brand systematiskt och det var bilar som brändes upp och det var ju bilar som slog sönder och det var ambulanser som slog sönder och det var både fansens och spelarnas bussar som stenades och det var våld från båda sidor i alla riktningar från så såhär 09.30 på morgonen hela vägen fram till kvällen och obehagligt livsfarligt våld. Massor av knivar framme massa av skruvmejslar som användes som tillhyggen och inte den där grejen med att man bara åker förbi någon med en väspa Rispa någon i baken och sedan dra vidare. Utan hugg för att skada. Hugg för att döda. Total avsaknad av någon sorts poliskontroll. Utan polisen var om något bara en skräckslagen, adrenalinpumpad, del av våldsspiralen. Slog urskiljningslöst. Tappade omdömet. Klarade inte av att. Hålla isär de som borde hållas isär. och Roma, ja, som sagt, alla skulle ner till Neapel den här dagen och alla kom väl mer eller mindre. Jag vet inte hur många som formellt sett borde släppas in på den där borta sektionen i Neapel, men ja, 5000 kanske. Säg att det var 28 000 som tog sig in och massor av biljettlösa som bara stormade in på arenan. Det vet vi ju alla, det har historien tyvärr lärt oss att det är ingen jättelyckad situation när tusentals biljettlösa stormar in och då borta sektionen samtidigt utgörs av en sorts stålbur som innebär att det knappt går att ta sig vare sig in eller ut eller någon annanstans heller. Och när den stålburen är överfull och det samtidigt börjar regna in grejer över den och det kastas sten och det kastas stolspitar och det kastas flaskor med gudet vilket innehåll då finns det en högst påtaglig högst livsfarlig risk att det utbyter panik där inne i den överfulla stålburen så det fanns verkligen fog för att känna skräck över den här dagen egentligen skulle ta vägen. Och det går verkligen att ifrågasätta visheten i att ja, men lite lagom urskillningslöst bara skicka in tårgas nära den där överfulla instängda borta sektionen. Men ja, trots kaoset, trots riskbilden, så fick man vid dagens slut någonstans bara vara tacksam för att människor faktiskt inte hade dött den här dagen. Visst bilar hade brunnit och tågstationer hade blivit sönderslagna och jag tror det var sju ganska svårt knivhuggna och uppemot 60 allvarligt skadade. Och det var ju en hemsk, hemsk fotbollsdag kidnappad av våldet men det var i alla fall inte en fotbollsdag som kostade liv Och det fick faktiskt, när mörkret sänkte sig, överskugga faktumet att Roma hade misslyckats med att säkra en titel. Sen är det klart att den besvikelsen ändå fanns, kanske framförallt bland alla de som blivit kvar hemma i Rom som stod på Piazza San Giovanni och tittade på storbildsskärm och väntade på firandet som skulle kulminera med att spelarna flögs in med helikopter direkt från Neapel. Men ja, nu blev det inte så. Nu skulle det istället bli en direkt avgörande sista omgång för tredje Serie säsongen i rad. Och för de som höll på Roma så fanns det ofrånkomligt något litet otäckt i att de två föregående åren, ja, då hade... Serieledarna tappat bucklan vid båda tillfällen då.
2: I er omgång kvar De ska möta Parma hemma på Olympiastadion och de leder Serie A två poäng för Juventus
1: Ja och det är klart att Det inte är inte alldeles enkelt Att hitta rätt Anspänningsnivå under den här veckan som leder fram mot matchen och allra svårast eller i alla fall allra mest krävande är det såklart för Francesco Totti. Han försöker visserligen intala sig själv att det blir bättre så här. Visst, det hade varit kul att vinna titeln i Neapel, det hade varit kul att bli segerskytt men ah, äh, kanske rörde bollen med handen, det kanske hade varit lite orent över det och Trots allt så är det mycket större, mycket bättre att säkra titeln hemma på Olympico. Han försökte försätta sig i den tankebanan och sen hålla fast vid den hela veckan igenom. Det kommer bli mycket större, det kommer bli mycket bättre på Olympico. Och för att förstärka den här känslan i sig själv har då visste Francesco Totti vad han skulle göra hela den här veckan inför den avgörande serie A-omgången, tittade Francesco Totti på filmen Gladiator, bokstavligt talat hela veckan, eller i alla fall varje kväll, gång efter gång och nej, det var tydligen vinst vid varje tillfälle han fick precis den effekt han var ute efter han kände tårarna i ögonen varenda gång Russell Crowe tog av sin hjälm framför Commodus. Och de flesta av de här kvällarna såg han till att samla sina polare och ha dem med sig också. För det blev bättre på slutet då. Filmen Gladiator och kulminerar väl någonstans med frasen Roma har vunnit. Alltså, Roma har vunnit. Och när den frasen yttrades, ja, då ingick det i ritualen. Då var det upp och fötter för Totti och all hans oh, Så jubla i klunga liksom. Oj, oj, oj. Första gången kom hans föräldrar ner och undrat, vad fan pågick för. jag kom jag undrat. Totti bodde fortfarande hemma vid den här tiden. Men det där låg helt i linje med vad Totti ville känna vart Totti ville placera in sig själv i staden Roms historia. För absolut, det kan tyckas storvulet det kan tyckas svulstigt och övermaga att på något sätt dra paralleller mellan fotbollsmiltfältaren 2001 och gladiatorerna, gudet när. Men det är många som gör det, och Francesco Totti tillhör själv dem. Han kan prata om fotbollsspelarna och deras effekt och betydelse och ställa den retoriska frågan: vad är vi då om inte moderna gladiatorer?
2: My namn är Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North general of the felix legions loyal servant to the true emperor marcus aurelius father to a murdered son husband to a murdered wife and i will have my vengeance in this life or the next
1: man det sist är det bara ett ögon kvar till avgörandets stund och då är det dags att lämna för allra hemmet och infinna sig för Retiro på Trigoria. Och Totti själv, det är en, han är en skicklig berättare. Han kan gå igenom de här dagarna och han kan beskriva hur det var glansigt i hans mammas ögon när han till sist tog farväl för att åka till match och få det att kännas som att den Utvalda sonen ska ut i fält, ut i krig för staden Rom. Han kan få en att höra hur det lät när vägbommen in till Trigoria slog igen bakom honom och han visste att det inte fanns någon återvändo. Antingen är vi mästare vid den här tiden imorgon, ska han ha tänkt, eller så är vi flyktingar på första planet ut mm. och sen kan han prata om liksom natten på Trigoria som leder fram mot avspark och beskriva oron som någonstans liksom kryper i kroppen på dem alla eh, i stort sett ingen ska ju ha sovit på Trigoria den här natten eller eh, i stort sett ingen ska ens ha försökt innan Hunnit väldigt långt i vanliga fall. Fotbollslag brukar väl vara så här släckning klockan 23 eller något i den stilen. Inte ens nära den här natten. Ingen gick in på sina rum. Ingen försökte få in några spelare på sina rum utan de vandrade av och an i korridoren. och De stod vid fönstren och tittade ut. och De trummade rastlöst med händer och fötter och de tittade på klockan och såg att den gick väldigt snabbt och olidigt långsamt på en och samma gång och klockan ska vara en bra bit över tre på natten innan Francesco Totti ens brydde sig om att försöka sova och därefter ska det ha tagit ytterligare lång tid innan han till sist föll in i någon sorts ryckig och orolig sömn. Sen vaknade han vid nio-tiden morgonen efter och liksom släpa sig ner i frukostsalen för att försöka ja, men, vakna upp och pingna till och komma igång. Och då knappar han på sin mobiltelefon och så märker han att han fått ett sms från en av sina bästa polare. Ja, nu är vi faktiskt inne på stadion, tur det är redan fullt här. Redan? Fan, klockan är nio! Stadion öppnar inte ens förrän klockan ett Ja, men det är en vanlig dag. Och det här är ingen vanlig dag. Och han känner att ja, han måste liksom ringa och kolla det här. Han ringer sin morsa. Bara, var, vart är ni ja, på stadion? Så, vart skulle vi annars då alltså, är det fullt där? Ja, är det fullt? Alltså, klockan det är 9.40. Det kan inte, ja, det är fullt här. Och då ska Totti på något sätt ändå gå över från ja, men ändå ödesmättad oro till rastlös förväntan nu vill han dit fast stadion är fullsatt det är dags för match det är dags för seger det är dags att åka samla ihop alla fan upp på bussen nu drar, nu, ja, nu drar vi tått ut i bussen börja tuta med bussmistluren för att få fart på sina lagkamrater och Lite tidigare än vanligt så rullar Roma spelarbuss från Trigoria mot Olimpico. De har tagit lite extra höjd för de som har planerat dagsschemat har ju befarat att det kan vara rätt kaotiskt i trafiken. Det kan komma att ta längre tid än vad det brukar göra. Men i själva verket så är det inte en bil på vägarna. Det är ingen som är i rörelse eller på väg någonstans. Utan antingen har du redan kommit fram till Olympico. Eller så ska du inte dit. Rom har redan positionerat sig. Rom väntar nu bara på laget och på matchen. Och det är som sagt Parma som står på andra planhalvan den här dagen. Och det är någonstans både en ganska tacksam motståndare. Och en rätt jävla obehaglig motståndare. På en och samma gång. För å ena sidan har de inget att spela för. Det är så redan klart att de kommer sluta fyra. Men å andra sidan så är ju bara det ett tecken på att det är ett lag med kvalitet. En fjärde plats Och en riktigt stark andra halva på säsongen. En andra halva då Parma har tagit lika många poäng som Roma. Och en elva späckad med skickliga spelare där finns ju Lilian Thuram i backlinjen bredvid honom Fabio Cannavaro och bakom honom Gianluigi Buffon och Cannavaro Buffon det är nära vännet i Totti och när de träffar romaspelarna spelarna före match då går de ju bara och garvar åt hur jävla nervös de ser att Totti är medan de själva kan vara helt avslappnade och avspända och det är ju dubbeläggat det där med att möta bra spelare som är helt avslappnade. Visst, ifall matchen springer ifrån dem så kan de ju släppa den utan att bry sig så mycket. Men ifall matchen går deras väg då kan det vara rätt jäkla härligt att spela på de premisserna. Och Parma hade inte bara bra spelare, de hade även spelare med någon form av tryck på sig att ändå prestera. För halva startbelvan bestod egentligen av gammal Lazio-spelare. Det var Diego Fuser, och var Almeida, och Sensini och Divayo. Bara Lazio-spelare. Och de tänkte inte bara kapitulera och vika in den här dagen. Det
0: är också en avgående som del veckor vore att vara i kampen. Men i alla fall har han bidragit i en mån till att komma till den ultima dagen med två punter av fördel sono in campo Roma e Parma all'andata era la diciassettesima giornata l'ultima del girone di andata il 4 febbraio di quest'anno 2 a 1 per la Roma trafitta dal gol di Marco Di Vaio quasi in chiusura di primo tempo ma poi incapace di ribaltare la situazione con una doppietta in 9 minuti di Gabriel Battistuta quel giorno Ulivieri debuttò ma in tribuna perché era squalificato come allenatore del Parma quel giorno la Roma concluse il girone di andata in testa alla classifica dunque
1: Roma spelar ganska trevande, Roma spelar ganska nervöst. Medan Parma uppträder bekymmersfritt och sorglöst. De går framåt med glatt humör och ser ganska hotfulla ut när de gör det. Och samtidigt som Roma spelar sin match så behöver de ju också förhålla sig till de andra matcherna som spelas. Lazio, de är nere i Lecce och möter en motståndare som krigar för att hänga kvar. Juventus har Atalanta hemma och det är väl en på pappret ganska enkel uppgift och mycket riktigt. Det inte går många minuter innan det plingar till och Juventus har tagit ledningen. Och då vet de att det krävs seger här. Det går inte att förlita sig på några andra resultat. Och Sen passerar det väl ytterligare ett gäng minuter och det är väl kanske att börja synja en tendens till molnbildning på himlen ovanför Olimpico. Men är det några moln där så hinner de inte samlas och de hinner inte bli särskilt mörka innan det där förlösande, befriande ledningsmålet kommer. Och vem är det som ska göra det målet? Det finns ju bara en. Det finns bara en spelare som ska peka ut riktningen för Roma Scudetto. Och det är såklart Francesco Totti. När bollen skär in genom det offensiva straffområdet från vänster så är det bara en spelare som ska möta den. Och Totti Vråla mia. min min boll. Och sen drar han dit den där bestämda högerutsidan. Sen gör han det han fortfarande beskriver som mitt livsmål. Känslan i det målet går enbart att jämföra med mina barns födelse. Och är det bakom mina barns födelse så är det inte med mycket. och det märks ju att euforin tar över Francesco Tottis kropp under sekunderna som följer på målet för det är ju raka vägen ut mot Corvazud såklart och det är ett firande med kraft Nu är sen också så att när liksom defilerar tillbaka för att närma sig mittlinjen så pekar han upp mot läktaren och skriker bara för dig, för dig och det är väl egentligen mot sin mamma han pekar. Men det blir på något sätt som att han får med hela läktaren. När han pekar, skriker, tillägnar målet till dig, till henne, till dem. Och även om sen inte siffrorna stannar, så var det, det där som var scudetto målet Det var det som löste upp matchen. Det var det som gav nyckeln till skattkistan. För visst, Parma, de spelar på lite grann och de försöker en del, men de är inte jätteengagerade i vart matchen egentligen ska ta vägen. Och samtidigt har Roma fått ett annat lugn och för den delen en annan bestämdhet i sitt spel. Det är ingen diskussion om åt vilket håll slutresultatet ska gå. Det blir bara en fråga om hur stora siffrorna ska bli och vilka som ska göra målen och hur inramningen av dem egentligen ska se ut. Och Det är Vincenzo Montella som passande nog, typisk nog, får göra 2-0-målet. Och när 84 det tittar han upp mot kurvasud och han säger att jag ser inga ansikten där. Jag ser bara flaggor. Hela läktaren fullständigt täckt av vajande flaggor. Och med lite drygt tio minuter kvar så är det sen på sin plats att även Gabriel Battistota får göra mål. Hans tjugonde Serie A-mål. Den här triumfsäsongen. Och då finns liksom inga tvivel. Inga sparrar längre kvar. Utan redan då med alltså drygt tio kvar så börjar ju folk välla ner från kurvorna, ut på löpabanorna, in mot planen och funktionärer och andra får ju lov att hålla tillbaka dem alltså, <laughs> ni kan inte storma planen med tio minuter kvar det får ni väl någonstans själva lov att inse, men sen är det faktiskt så att det är inte hela förklaringen att folk bara blev så jublande glada Av att Batistota hade gjort mål så att de kände att det var dags att börja hoppa in på gräset. Utan även här så fanns det en organisatorisk problematik i att folk inte hade tänkt efter. För det funktionärerna på Olimpico gör, det är att de följer sitt vanliga protokoll. Med 20 minuter kvar, då öppnar ni grindarna så att de som vill lämna arenan lite före slutsignalen kan komma ut. Ja, men just det här var inte dagen då folk ville lämna arenan lite före slutsignalen och komma ut. Det här var däremot dagen då tiotusentals, kanske hundratusentals biljettlösa anhängare till Roma hade åkt upp till Olympico bara för att vara där, bara för att känna av. Och när då de stora grindarna öppnas och möjligheten uppenbarar sig är klart som fan att rätt många av dem passar på att försöka ta sig in och lyckas ta sig in. Halva rum pressar på utifrån och helt plötsligt så har den där officiella publiksiffran på 80 000 är den väl förbytt sig. 100, 110, 115 000 och helt plötsligt har det rätt jävla trångt i kurvorna. Och är det så trångt och Gabriel Battistota samtidigt har gjort 3-0 och Roma är tio minuter från slutsignalen och skudetton. Ja, vad fan. Då kanske lika bra att hoppa ner på än ändå. Och ta det därifrån. <trycklig> basta per Alessia När väl klockan slog över till 90, ja då blev det väl lite problem med den kollektiva disciplinen. För då väntade inte längre folk på att domaren faktiskt skulle summera sin stopptid och blåsa av enligt plan. Utan då tyckte folk att det räckte, att det var klart att matchen var över och att Roma skulle få fira. Så det välde ju in supportrar på planen. Och Fabio Capello uppskattade inte detta. För Fabio Capello såg risken för vad som faktiskt kunde hända. Ifall du trodde på den här världsbilden där Il Palazzo in i det sista skulle få alla fördelar du kunde tänka dig. Och några som du inte ens hade kommit på. Ja, vad skulle då den här situationen kunna leda till? Fattar ju alla. Kan inte matchen spelas klart? Nej. Då får Roma som arrangörsklubb ta straffet som väl är såhär. 0-3. Kanske några minuspoäng. Definitivt ingen seger och ingen skudetto. Och redan på förhand hade det ryktats och till och med diskuterats på italienskt maner att Ja men det fattar väl ni också att det är klart att Luciano Modji har skickat hit en del provokatörer. Det är klart att han ser den här möjligheten och tänker sig att utnyttja den. Och det Capello var allra mest rädd för det Capello hade anledning att vara allra mest rädd för, det var ju att någon skulle ge sig på domaren. För ifall du nu trodde på den där världsbilden, där det var självklart att Luciano och skulle skicka in provokatörer. Ja, vad var det i så fall som sa emot scenariot där en av dessa provokatörer bara rusar fram och lappar till domaren och drar därifrån? Vem ska undersöka vart den personen egentligen kom ifrån? Vem kommer bry sig om att göra det? Vem kommer i det läget tycka att Roma förtjänar någonting annat? en hård bestraffning och poängavdrag. Så Capello försöker kommendera liksom folk att bilda mänsklig sköld runt domarteamet och försöker handgripligen få bort folk från planen. Och, och det är ju en situation som hotar att spinna iväg bortom kontroll. För även om det nu inte är några modgi-provokatörer där så är det en massa väldigt glada och känslosvallande människor som gör lite vad fan som helst som ser möjligheten att plocka åt sig klenoder och souvenirer som de kan skrävla om under resten av sina liv så varenda aromaspelare blir av med sina matchsträckter Totti står det utan shorts och Samuel utan tröja och Candela utan någonting. Han liksom, har ju typ bara kalsonger kvar. Allt annat är borta. Till och med Parmaspelarna får ju sina matchdräkter plundrade för att ja, det duger väl som souvenir det också. Så det tar alltså en kvart någonting innan bollen faktiskt kan rulla igen. Och det är inte så att slutresultatet på något sätt är oklart eller osäkert. Okej, okay, Divayo har reducerat men det är 3-1 och vad kan det vara? 90 max 120 sekunder kvar att spela men just den här organisatoriska oron kommer det gå att få fram kläder? Ja, att få fram kläder. Kommer det gå att spela utan att folk väljer in igen? Kommer det gå att skydda domaren från eventuella provokatörer? Domarteamet självt tar väl till deras heder situationen för vad den är här gäller bara att försöka klara av det här och sen låta folk fira och jubla i fred. Så han säger bara till Francesco Totti att fan, nu gör vi typ så här. Att prata med dina lagkamrater och meddela dig att ifall Roma lyckas erövra bollen då ska du, Francesco, inta en position nära spelartunneln. Och då ska din lagkamrat se till att passa bollen till dig. Och så fort du får bollen och så fort du då befinner dig nära spelartunneln, då blåser jag och då, då drar du ut från plan snabbt som bara satan för då kommer alla följa efter dig och då kan vi någonstans klara det här utan att bli nedtrampade av en skenande folkjord och så var det sagt och så fick det bli det, han spelas en dryg minut eller något i den stilen men sen fick Roma tag på bollen i ett läget och det gick att sätta Francesco Totti i spel ur spel där han befann sig nära spelartunneln och klockan var precis 17.03 den 17 juni 2001 när domaren till sist kunde blåsa i pipan avsluta matchen och förkunna att AS Roma återigen var italienska mästare Hur färs det här då? Inte med någon vidare struktur, vilket kanske inte heller är helt oväntat. Det var ju såklart bara ett enda gigantiskt lyckokaos över i stort sett hela Rom och i alla skrymslen och vrån på hela Olimpico. Det var ju folk överallt och fest överallt och när väl Francesco Totti kom till omklädningsrummet så kunde jag inte låta bli att undra över vilka alla de där jävla människorna var som befann sig där. De var som hade bjudit in dem och vad allt egentligen handlade. Men det kunde väl samtidigt kvitta för där är champagnen, och där är den där gamla materialen och där är mer champagne. Och här gäller det att liksom bara åka med för nu lyfter firar planet Men mitt i den här totala oredan så kan ändå inte Totti låta bli att notera en sak. Folk skriker där, folk hoppar där, folk strippar där, folk dricker där. Och mitt i allt, eller rättare sagt i hörnet av allt, i hörnet av omklädningsrummet sitter Hidetoshi Nakata och läser en bok. <laughs> Men eh, trots skönheten i den scenen så vet jag ändå att Totti på ett sätt var lite besviken över att klubben inte hade klarat av Att styra upp något organiserat firande. Att det inte skulle bli en sån där kväll då i alla fall hela laget kunde hålla ihop och fira tillsammans. Utan det var varje man för sig själv ut i natten och gör vad ni vill så får vi se vart det här tar vägen. Det är inte så att det saknades fester men det blev inget uppstyrt. Det blev liksom ett brasseparty såklart. Det var en fest hos Batistota och så var det ytterligare en fest hemma hos Vincenzo Montella. Och vem tror du ringer på dörrklockan hemma hos Vincenzo Montella mitt i jävla natten? Nej. Fabio Capello. Jaha. Vincenzo, son och mister. Och det här var då ja men sent på natten, långt förbi midnatt. Så den 17 juni hade hunnit övergå i 18 juni. Och det slumpade sig faktiskt så att både Vincenzo Montella... Och Fabio Capello fyller år den 18 juni. Så där stod Capello utanför Montella med några riktigt jävla dyra flaskor i händerna. Och undrade ifall det gick bra att han kom upp och gratulerade på födelsedagen. Och även här får man ju faktiskt bara lyfta på tupén för ett jävla bra ledarskap. Liksom. Det hade skurit sig mellan dem. De hade mer eller mindre hatat varandra. Men nu var... Titeln vunnan Så nu fanns det väl ingen anledning att vara i längre. Nu var det väl ett läge att lappa ihop. Så där satt de med sina flaskor och hittade tillbaka till varandra. Men sen försvann Capello. Som sagt, inget uppstyrt, inget organiserat. Så när väl någon typ av officiellt firande arrangerades på... Circus Maximus några dagar senare ja, då hade Capello redan tagit på semester i Belize och brassarna vart de var visste ja, liksom vart de var var oklart men borta var de i alla fall så inte där blev det heller den där riktiga känslan av vi tillsammans men fest var det igen ja, jävlar i mig, fest var och fest fortsatte ju vara och på ett sätt som ja, men lite motsvarade det som hände inne i Apel när vi pratade om Maradonas titelsäsonger så var ju det här en fest och ett firande som bara pågick som aldrig tog slut som hälls in natt efter natt, vecka efter vecka hela sommaren lång, en bra bit in på hösten och de som var med, de som var inne i det de säger att egentligen slutade inte firandet förrän det var dags att möta Real Madrid i den allra första Champions League-matchen. Och det var väl egentligen inte en dag då firandet skulle upphöra. Men den dagen visar det sig då vara den 11 september 2001. Men i centrum för det här nästan kvartalslånga evighetsfirandet Ja, det fanns givetvis Francesco Totti. Och det är klart att det var inte helt okomplicerat för honom att fira den här titeln. För om han var stor innan den och jo det var han. Så var han ju oändlig efter mästerskapet. Och han brukar själv dra en historia om någon kväll, ja men sent på sommaren så det hade gått en månad eller sex veckor sedan titeln de har faktiskt ändå hade vågat sig ut för att försöka ha en trevlig festkväll på restaurang med några av de närmaste och som alltid när Trotti ska ut och äta, det måste ju ringas, det måste ju stängas ner det kan inte vara så att han kommer in på en krog där det sitter folk mm. utan stället är ju stängt stället är abonnerat eller det är reserverat enbart för honom och en sällskap och de smusslas liksom in under ytterst hemliga och diskreta former. Men det här var på Consolini nära Testaccio för de som har varit i de krokarna. Och det är då ett område av Rom där det rör sig mycket folk och tydligen var det någon som hade fått en skymt av liksom en hårslinga när Totti passerade förbi någon bil med dimmade rutor. Så det var ändå liksom en tanke på kunder. Det där var kanske ändå fan, är det så att Totti är där inne? Det är stängt. Varför är det stängt? Ett blånt hår. Ja, Totti är det. Totti är det. Totti är det. Så började ryktet sprida sig. Och någon gång under kvällen så hade Totti gjort det fatala misstaget att han liksom hade gått så nära en fönsterruta att folk kunde se honom utifrån gatan. Mm. Och redan då var det flera hundra som hade gått på ryktet och tänkt kanske, kanske. Och nu så fick de faktiskt se en skymt av honom. Det stämde. Sen gick det en kvart och sen bara hördes dånet uppe i restaurangen. Det var 5, 6 10 personer personer utanför. Mm. Och ja, det är ju rörande. Och det är klart att Totti känner av kärlek, men det är också en liksom, rent praktisk situation. Hur fan ska jag komma härifrån nu då? Och det fanns ingen riktig lösning på det förutom att möjligen försöka landa en helikopter på restaurangens tak. Men det fanns inte riktigt den möjligheten så det var ett högst konkret, genuint problem hur de skulle göra. Och till sist är restaurangägaren som meddelat att det finns liksom bara en väg och det är ut här på baksidan. Ja men, ja men alltså baksidan det är ju till att börja med upp på den här kullen som är rätt svår och det första som händer där är ju att det är en två meter hög mur med taggar på toppen så hur har du tänkt här ja, men vill ni ut så är det enda sättet ni får börja klättra och sen får ni ta er över den här muren och sen får ni hoppa över på andra sidan. Den andra sidan det är... Det är kyrkans mark där. Det är någon hel basilika som ligger där. Så det känns inte heller bra. Nej, okej, okay, det är, vad kan jag erbjuda. Så ni gör väl som ni vill med den här situationen. ja Okej, okay, vad fan. Det är bara att börja klättra och upp på den där muren. och Aj, aj. Försöka undvika taggarna så gott det går. Och ner på andra sidan. Och, ja, då är det kyrkans mark. Jag vet inte om det är en kyrkogård eller vad det är, Men det är liksom tyst och mörkt och skuggigt. Och och hans kompisar att ja, de liksom smyger fram där och så är dubbelvikta som man ser i filmer för att undvika upptäckt mm. men då fan är det en dörr som öppnas och någon munk eller någon annan helig man kommer ut och v- vad fan, är, vad är det som pågår liksom, var ju ni på kyrkans mark och var tränar ni på väg och vad har ni för avsikter och vad? det är ju tott det, det är ju tott Ja, men dra åt skogarna ja, då ska det väl välsignas och då ska det liksom bedyras vårdnad och då ser kyrkan till att på något sätt evakuera ut genom någon hemlig lönngång eller vad det nu är så att de kommer därifrån och Francesco Totti han, han älskar inte bara sin stad utan han avgudar nästan dyrkar sin stad men samtidigt är ju dagens rom en stad som man knappt ens känner längre. Stadens liksom främsta minnesmärken och sevärdheter. Ja, de minns han bara från barndomen. För han kanske var på Colosseum när han var elva år gammal. sen dess har han aldrig varit tillbaka. Sen dess har det inte varit möjligt för honom att besöka de platserna. Och med sina egna ord så refererar Totti till Rom som ett äpple. Jag bara kan ta någon liten tugga av ibland och medan han fortfarande spelade så hände det tydligen bara vid ett enda tillfälle att han faktiskt begav sig ut på stan utan att utflykten föregicks av den här typen av militära organisation och planering som det annars krävs för den dagen, ja, det var julafton och han hade glömt att köpa en present till sin fru illa. han liksom behövde lösa det och det var inte så att han gav sig ut på slump, han visste vart hon brukade handla och det var en affär där han klart kände chefen så han ringde chefen och liksom förberedde hela butiken och hela personalen på att han skulle komma på vad han ville ha han skulle bara kunna skicka en quick in en out och sen skulle han vara ute igen men ja, han tog då med sig sin son och så satte de sig i bilen och så åkte de till den här affären och det var julaftons eftermiddag så knappt nåt folk ute. Och sen stängde de bildörrarna, rushade in på affären, köpte vad de nu skulle köpa snabbt som tusan och sen ut tillbaka till bilen. Och den är ju av en gigantisk oh. folkmassa. Alltså han behövde brandmän för att undsätta sig själv och sin sexåriga son. Den enda gången då han faktiskt bara gav sig ut som en någorlunda vanlig man på stadens gator. Men Jag berättar allt det här delvis också för att förklara varför Francesco Totti gjorde som han gjorde den där förtrollade kvällen när Scudetton var vunnen och alla skingrades för vinden och försvann iväg åt varsitt håll. För vet du vad Francesco Totti gjorde den kvällen? Han mellanlandade hemma hos sig. Och så tog han på sig de mörkaste och mest anonyma kläder han hade. Och så tog han på sig en hjälm med helt svartat glas. Och sen hoppade han upp på en lånad väspa som inte var hans. Och sen satt han sig och körde ut i natten, ut i Rom, för att, som man själv uttrycker det, spionera på lyckan hos mitt eget folk. Och där åkte han. Och där var han helt omöjlig att känna igen. Där var han helt anonym. Så sen kryssade han bara omkring där. Mellan fontänerna. Och torgen. Och färgerna. Och den där oändliga lyckan. Som aldrig någonsin tycktes kunna ta slut. Och som han själv säger. Ja ah, visst. Jag har vunnit VM-guld också. Men intensiteten i den där lyckan i den där framgången den har jag aldrig någonsin känt, vare sig förr eller senare och det går ju att säga att Francesco Totti inte fick den karriär han kunde ha haft, för nej han flyttade aldrig till Real Madrid han vann inte Champions League han vann inte Ballon de d'Or eller något av allt det där andra som han hade kunnat vinna men återigen, som han själv säger nej, jag vann inte så mycket men jag vann det där Ja van Rom Kom
0: med Å kom skuggor ser du solen